0: Eu sou a Liz Herrmann e você está ouvindo o Papo Missionário. Segundo episódio com história missionária, retomando aí, né, depois de uma pausa... E pra equilibrar aqui as coisas, eu quero falar de uma mulher, então. Eu vou tentar falar de um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Porque é muito legal que a gente consiga ter uma visão mais clara do que tem sido feito por homens e mulheres. Porque a gente tá carrega muita coisa, né? De que, ah, quem sabe mulher não vai ser tão útil se não tiver casada, homem vai ser menos útil se não tiver isso ou aquilo, enfim. Ainda tem tantas ideias equivocadas. E quanto mais a gente conhece as histórias missionárias, a gente vê que o espaço para atuação missionária é muito mais amplo do que a gente imagina. Na verdade, toda e qualquer pessoa pode atuar na missão, pode contribuir de diferentes formas, mas se a gente continuar esperando aquela, sabe, entrar na, na forma direitinho ali do que a gente acha que é missão hoje em dia, a gente vai continuar descartando um monte de gente que podia estar tá fazendo um trabalho incrível. E por isso eu quero te contar sobre a Betty Green, porque eu acho que é um exemplo que muda muita coisa na nossa cabeça em relação a quem vai ser missionário. Eu acho que uma das primeiras coisas que é mais importante na vida dela é a gente colocar descanteio de, de uma vez por todas essa ideia equivocada de que missionário é aquela pessoa que deixa tudo por Cristo. Na verdade, os missionários mais eficazes, eles usaram tudo por Cristo. Eles não simplesmente foram e falaram, agora cortei com a minha vida de antes, entendeu? e vou fazer qualquer coisa, mas não vou mais, então, utilizar minha profissão, por exemplo, meus talentos, isso é muito comum hoje em dia, esse tipo de mentalidade, a gente ouve muito isso nas falas, inclusive, ah, a gente vai conversar com essas pessoas que deixaram tudo, e eu, uh, se deixou tudo, é uma pena, porque você podia estar fazendo muito mais se você não tivesse deixado tudo, se você tivesse usado tudo ao invés disso, né? E esse é o caso da Betty, a Betty, na verdade, ela já era desde pequenininha, assim, fascinada com questão de aviação, e ela realmente não fez aquela coisa típica, né, que a gente escutou hoje em dia de, ah, agora eu quero ser missionário vou deixar tudo. Não, ela falou, peraí, como que eu posso usar a aviação para avançar, então, a pregação do evangelho. Mas antes de chegar nessa parte, para a gente não colocar aqui o avião na frente de tudo, né, ou, ou os, a carroça na frente dos bois, como é que é? Não, é isso. <risos> então vamos primeiro para a infância dela, só para você entender, ela nasceu em 1920. Por que, que essa informação é tão importante? Porque você deve estar lembrado, então, que Ali um pouco mais à frente tem a Segunda Guerra Mundial. E justamente no caso dela, ela já estava aí, né, desde novinha, começando nesse caminho de né, ter aulas de, de aviação e tudo mais. E ela já tinha, então, até mesmo voado solo, que, né, que, que se chama ainda muito novinha. Então, o que aconteceu foi que ela se tornou, então, piloto da Força Aérea, no caso, existia uma Força Aérea específica para mulheres, que era chamada de WASP, Women Air Force Service Pilots, e aí foi servindo justamente com a WASP que ela, então, trabalhou e serviu durante a Segunda Guerra Mundial. O trabalho dela era muito específico, não era realmente ataques aéreos ou coisas do tipo na verdade ela também fez muitos estudos e, e testou por exemplo, algumas formas experimentais de voo, que é outra coisa muito interessante do trabalho dela, só que aí quando ela terminou então esse trabalho com a UESP, ela já tinha isso no coração dela de que ela queria servir a Deus por meio disso, né, ela era justamente de uma família presbiteriana eu digo era, né, porque justamente ela já faleceu e ela então decidiu formar junto com dois amigos a, a organização que a gente chama hoje em dia de METH, Mission Aviation Fellowship inclusive, eu recomendo o podcast deles, eles não liberam episódios semanalmente ou regularmente, na verdade, já faz muito tempo que não sai novas séries dele, apesar que, agora que eu tô pensando, eu não chequei antes se já sai alguma, alguma série nova, né, de episódios, mas é muito legal, então, se você entende inglês, vale muito a pena escutar os episódios da Math, né, o Math, que conta justamente como é que tem sido o trabalho hoje em dia, é uma organização que existe até hoje, se tem alguém ouvindo aí esse episódio que tem vontade de ser piloto ou é piloto ou tá trabalhando de alguma forma para se tornar piloto, eu recomendo fortemente que você cheque essa organização, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do episódio porque eles são na verdade a melhor e mais estruturada organização de aviação cristã com foco em missão, aí olha só que interessante, quando ela começou essa organização, é, não é à toa né, como pioneira justamente, ela teve um papel extremamente importante, por exemplo, ela foi a primeira piloto a voar com uma, né, um, com uma aircraft, já nem estou conseguindo pensar aqui, com um avião né, justamente dessa organização, ela levou, por exemplo, missionários, já na, né, nessa primeira leva de uh, voos missionários que ela fez, ela já fez parcerias, então a organização né, fez parcerias, com outras organizações, a primeira foi Wycliffe, que é justamente aquela organização que traduz a Bíblia né, em diferentes idiomas, eles estavam trabalhando justamente no México na época e todo esse trabalho que ela fez, todo esse trabalho pioneiro que ela fez, é muito bem documentado em um livro que eu gosto muito, quem já conhece a série Cristãos... É, Heróis Cristãos ontem e hoje, eu sempre leio os livros em inglês, eu vou checar se esse livro já foi traduzido para o português, mas em inglês você encontra esse livro, e é muito legal, eu devorei o livro, foi muito gostoso ler esse livro, e eles contam justamente os detalhes, por quê? o foco de trabalho dela era diferente do que a gente conhece normalmente do missionário que vai passar mais tempo. Outro missionário que você pode lembrar que fazia algo mais pontual era o irmão André, justamente, né? É, porque ele também ainda tá vivo até onde eu sei. Mas esse tipo de trabalho normalmente ele é muito específico, ele tem que ter um contexto e uma organização muito específica. Por que, que o irmão André fazia isso? Porque ele tava trabalhando então atrás da cortina de ferro, ele nem mesmo conseguia ficar muito tempo senão ele colocaria em risco as pessoas né, as quais ele estava pregando o evangelho ou levando as bíblias. No caso dela, é algo muito específico também. A ideia não era ela voar e ficar agora dois anos lá com o avião parado e ela trabalhando num local. E aqui entra um ponto muito importante. Até hoje, existem sim missionários que vão ser necessários e importantes em trabalhos que vão ser um pouco mais... Eh, enfim, que vão... Trabalhar um pouquinho em cada parte do, do mundo, ou que seja, né dependendo do que é a visão da organização. Mas é também muito importante que a gente não leve isso para um extremo. Eu escuto, por exemplo, de movimentos de mochileiros missionários, entendeu? E coisas do tipo. Você precisa analisar se aquilo é... Um movimento, uma ideia, um, sabe, um projeto que seja, que vai realmente levar a mensagem, ou se é uma coisa mais para você viver uma grande aventura. Porque, embora quando ela era muito jovem ela queria viver grandes aventuras, né? por isso que ela se tornou é, piloto, mas na verdade ela não via esse trabalho então, que ela fazia simplesmente como uma aventura. Na verdade, quando ela vira adulta, você nem escuta ela falando sobre aventura. Ela tinha uma visão muito clara de que ela queria, então, facilitar o trabalho de missionário missionários, por exemplo, que tinham que viajar por dias para chegar numa tribo remota no Peru, por exemplo, mas que ela podia voar esses missionários em algumas horas e minimizar tudo isso, ou levar, por exemplo, os materiais para esses missionários. Outra coisa também que você vai ver muito no trabalho dela é levando, então, missionários que estão enfermos, ou que né, a, a esposa vai, por exemplo, começou o trabalho de parto e vai agora ter o neném, uma série de coisas, e isso não era... Simplesmente que ela fazia e acabou. De toda forma, ela tinha sim essa vontade de testemunhar, e ela era uma testemunha. Aqui entra um negócio que eu acho que é muito importante, e por isso eu recomendo tanto você aprender mais sobre a vida dela. Hoje em dia, existem muitas vagas onde você faz um trabalho que você ajuda, então, a organização ajuda outros missionários. Então, por exemplo, tem vagas para você ser designer gráfico, ou web designer né, de uma organização missionária. O problema é que aí muita gente pega esse tipo de vaga e transforma isso num trabalho simplesmente. E aí essa pessoa pensa que já está fazendo muito por Deus porque está fazendo, por exemplo, o site dessa organização. O que a gente precisa ter em mente é que ser missionário é realmente pregar o evangelho, é testemunhar. Então, na verdade, você pode trabalhar para uma igreja e não ser um agente entendeu, trabalhando em prol da pregação do evangelho, porque você pode também lidar com aquilo só como um trabalho, só como seu ganha-pão e no caso de missionários, seja voluntários ou pagos, eles também podem cair nesse erro, então o que eu quero te recomendar justamente de conhecer melhor a vida de Betty Green, é que a gente entenda que existem sim trabalhos que podem acabar se tornando um pouco mais burocráticos ou uma atividade que você não está o tempo todo pregando e tudo mais, mas você precisa ter essa luz brilhando em você você precisa estar tão cheio de Cristo que você vai ser essa fonte a jorrar né? que vai justamente usar toda e qualquer possibilidade para poder testemunhar e você vê isso na vida de Betty Green a outra coisa que eu acho muito legal do trabalho dela é a forma como ela sempre buscava ser muito, muito competente em tudo que ela fazia se você estuda a vida dela ou até mesmo se você lê simplesmente a, o artigo curtinho que tem sobre ela na página da MEF, né, da organização, você vai ver que ela tinha sempre uma preocupação muito grande com qualidade, ela era extremamente cuidadosa, ela tinha, assim, uma mente muito clara, ela sabia como sair de uma situação complicada, sabe, por exemplo, no caso de algum mal funcionamento da aeronave, quando... é aeronave, gente, que fala? Do avião, vamos falar avião, porque eu tô falando aircraft e aí, Pensa em aeronave, nem sei se é assim que chama. Mas do avião, ela sabia imediatamente que decisões tomar, ela quase teve, sabe é, situações assim super perigosas justamente de mau funcionamento, mas ela sempre com sabedoria divina e esse cuidado que ela tinha, esse zelo que ela tinha, por ser a melhor piloto que ela podia ser, ela sempre conseguia então é, manejar de alguma forma a situação e levar todo mundo são e salvo, é muito interessante ler sobre esses aspectos, assim como ela era muito cuidadosa em sempre checar o avião e tal, e ela justamente Acabou é, minimizando situações que podiam ser muito trágicas. Curiosamente, eu não vou dar spoiler, porque essa é uma história que eu tento muito não falar dela abertamente, porque é aquele tipo de livro que você precisa ler pra você não levar um spoiler, entendeu? É, você tem que ler ele por conta própria, se você tentar assistir um vídeo sobre ele, você vai acabar levando um monte de spoiler, que é a história dos missionários que trabalharam entre os Alcas lá no Equador, que a gente conhece né, em português como... É, é, através de portões de glória... Não, de esplendor. É, True Gates of Splendor. É, eu, eu nunca lembro o nome em português, gente, mas o nome em inglês é True Gates of Splendor. É uma história fascinante e, curiosamente o Nate Sand, que era justamente o piloto dessa equipe, estava conectado à MAF de alguma... Não era assim um, um, uma conexão como a, a Beth né, que era pioneira e estava ali na, na tomada de decisões e tudo mais, mas ele estava conectado com a MAF, foi, um sabe, assim, algo muito um, forte pra eles, toda a situação que aconteceu em relação ao grupo dos missionários lá entre os Alca Mas como eu falei, eu não vou contar pra vocês o que aconteceu, porque eu já dei spoiler em outros momentos sobre a história deles e, e não, não vou estragar essa experiência pra você, mas eu vou deixar o link aqui do livro da Elizabeth uh, da Elizabeth Elliot, que é justamente a que escreveu sobre essa história. Não vou falar mais nada, se você já conhece a história, sabe por que, que eu não quero falar nada, porque é uma história fascinante, mas se eu falar demais, eu vou dar spoiler pra vocês. Voltando então a Betty Green, outra coisa muito legal sobre ela é que justamente ela atuou em diversos países, mas diversos mesmo, sabe? E dos mais diferentes, ela atuou no Sudão, no México, no Peru, à na Papua Nova Guiné, enfim, ela sempre participou das missões e do que era necessário. Às vezes, era ela justamente levando esse avião para o local, por exemplo. E ela estava sempre envolvida nesse trabalho pioneiro de justamente avançar essa ideia de usar aviões, então, não só para avançar a mensagem por meio de, sei lá, ir num lugar novo, mas para dar meios para que missionários, então, possam se... Enfim eles possam servir, né? eles possam se doar da forma mais completa possível. Como eu disse, ela facilitava muito a vida dos missionários, e isso é uma coisa que eu também tenho um carinho muito grande por isso. É por isso que justamente né eu trabalho com tantas coisas relacionadas a preparo, envio de missionários, acompanhamento, porque ao mesmo tempo que eu quero estar tá avançando a pregação do, do evangelho, eu quero que outros missionários também tenham meios para chegar até o campo missionário, né? E como facilitar isso pro missionário o máximo possível. Isso é uma coisa que eu admiro muito nela. Ela tinha com muita clareza esse chamado de... Eu não só quero levar o evangelho, mas eu quero facilitar esse processo para outras pessoas, que eu considero algo extremamente nobre, por isso que eu tenho tanta paixão por essa área também. A outra coisa super legal sobre a Betty é que ela era bastante destemida, para ser sincera, ela não era uma pessoa assim de, de sei lá, se eximida da responsabilidade por medo ou algo assim, e eu gosto muito dessas mulheres fortes, vocês sabem, eu amo Gladys Award, que para mim acho que não tem missionária tão forte como ela, e é para mim algo também que me, me dá força, e o curioso, ela fez tudo isso solteira, todo esse trabalho que ela fez, ela fez solteira, então acho que isso me dá muita força de que, apesar de que em alguns contextos, nós como mulheres somos colocadas para baixo, e nossa autoridade, ou sabedoria, ou input é questionado, entendeu? Ela me dá essa garra de pensar, não, eu vou adiante porque outras mulheres que precederam o meu trabalho, né, que vieram antes de mim, também foram adiante a despeito de todo tipo de oposição, né, que muitas de nós mulheres sofremos, e é, sem dúvida, algo que eu amo muito nela, assim, que eu admiro demais. A outra coisa que eu quero comentar com vocês, que é algo curioso pra mim também, ela já faleceu, como eu falei, ela faleceu aos 77 anos, em 1997, em um quadro de Alzheimer. Isso é uma coisa muito curiosa, assim, e até, quem sabe, é algo para a gente pensar, e outras pessoas que têm desejo de começar organizações missionárias, é uma coisa que eu tenho muito no meu coração, de que no futuro eu gostaria muito de ter algum tipo de organização que receba missionários idosos. Porque acaba que muitos missionários, por exemplo, não têm filhos, ou né, não têm uma família que pode apoiar, e é muito importante quando esses missionários, não tô falando que foi o caso dela, ela não morreu abandonada, nada disso, mas eu fico pensando, né? imagina uma missionária que foi tão ativa, que fez tantas coisas e desenvolveu Alzheimer, né, a gente tem tantas pesquisas hoje em dia falando ah manter a mente ativa e sempre aprendendo para minimizar né, as chances de Alzheimer, mas pode acontecer de toda forma, e eu só quis comentar isso com vocês porque é algo que eu tenho muito no meu coração, eu sempre falo com o Lucas que eu queria ter no futuro né uma, uma propriedade ali com várias casinhas para poder missionários idosos, então, poderem se aposentar num local onde eles vão ser cuidados e acompanhados, mas enfim, né, só citando para vocês, como eu falei, essa é uma missionária que eu admiro demais, ela foi até honrada no né, mais adiante na vida dela com a medalha de ouro do, do congresso, enfim, tanta coisa incrível sobre ela. De verdade, eu só tenho a recomendar o, o livro dela, né a vida dela. Ela é outra pessoa que não tem tanta coisa assim, como por exemplo o Hudson Taylor, entendeu? Na internet. Mas que vale muito a pena você se aprofundar na vida dela, pra você ser abençoado e inspirado, pra que você possa também se beneficiar dessa história que me traz tanto conforto, tanta, sei lá, força pra ir adiante. E eu espero que seja a mesma coisa pra você. E é isso, gente, esse é o resumo da vida da Betty Green, e eu te vejo então, Vejo. eu sempre acho engraçado quando eu falo isso, eu não vou te ver, mas você entendeu, a gente então se encontra novamente na semana que vem com mais uma história missionária, se Deus quiser, tchau, tchau!